0: Bueno, bienvenidos a Juan. ¿Cómo han estado? El Camilo les manda saludos. El Camilo se fue a como conferencista invitado a hablar en una iglesia en Ambato. Así que hoy no está por acá, sé este que está, está con el Jimmy también por allá. Eh, están, están hablando en una iglesia que de hecho es muy parecido a lo que tenemos acá en Juan, y bueno, esperemos que les vaya súper bien y formemos por allá unos lazos también con los, con los amigos de Ambato. El día de hoy eh, queremos continuar con nuestra serie Aquí Ahora, que de hecho no es una serie. El Aquí Ahora son mensajes específicos de cada semana que compartimos... Eh, no como parte de una serie grande, como ustedes saben, en One hacemos series de tres, cuatro, cinco, hasta siete episodios donde vemos un tema, pero en cambio el aquí y ahora es un mensaje en específico para una semana y en un tema muy particular y lo que hemos planificado en este mes de enero es hacer algunos de aquí y de ahora que hablen de temas que te puedan servir o de herramientas que te puedan ayudar en tu caminar con Dios en el inicio de este año. Como tú sabes, siempre al inicio del año es típico la, 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 la eh, prometo ir al gimnasio, los típicos, los típicos, eh, ¿cómo se llaman? Las promesas de año nuevo. Que ahora sí voy a hacer todo bien, que voy a comer saludable, que voy a pagar las deudas, que voy a declarar el SRI, que ahora sí voy a comprometerme con esto con otro y te dura dos tres días y se acabó entonces lo que queremos es justamente que tú tengas herramientas todo el año que tú arranques realmente con pie derecho el día de hoy yo te quiero hablar de dos historias que encontramos en la biblia y que hablan mucho del corazón de dios del corazón que él tiene respecto a ti y a mí hoy en este tiempo siglo veintiuno eh, nosotros encontramos en la Biblia que en un punto hay un cambio de paradigma o hay un cambio de giro de lo que Dios estaba haciendo con la humanidad. De hecho, si tú has leído un poco la Biblia, tú, tú sabrás que tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento, ¿no es cierto? De hecho, la mayoría de la Biblia es del Antiguo Testamento y unas pocas páginas después es del Nuevo Testamento. Esto no ocurre por casualidad. Tenemos un punto en la historia, digamos, de la humanidad con Dios donde Dios decide dar un giro completo al rumbo que estaba tomando la humanidad, en el punto en donde él envía a Jesús. Y posteriormente a lo que llega Jesús, ustedes saben la historia, la vida de Jesús en la tierra, tres años, es condenado a muerte, es crucificado, muere, resucita y regresa al cielo. Quedan en la tierra algunos discípulos o seguidores de Jesús más conocidos como los apóstoles. Y yo quiero que un poco se imaginen el cuadro. Estamos hablando del siglo uno después de Cristo de nuestra era es una época donde el imperio romano gobernaba el mundo conocido el, 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 todo el desenvolvimiento de la cultura judía estaba oprimida por, por el imperio romano y estos doce discípulos o doce apóstoles, y no solo ellos, sino muchos más, habían quedado en este punto de, bueno, Jesús se fue y, y ahora ¿qué hacemos, brother? Se quedaron así. Entonces, no sé si algunos han escuchado, tenemos el famoso San Pedro o el apóstol Pedro, el que muchos dicen que está ahí en el cielo, con las llaves del cielo, ¿no es cierto? Y con el libro, a ver si vos, Guambrito, entro nomás, vos no, te me vas. Ese es San Pedro, tenemos un pasaje en el libro de Hechos 10, Quiero que, quiero que me sigan conmigo. Es una historia un poco peculiar. Dice al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio, aquí una pausa que me olvidé de explicarles, Cornelio era un soldado romano que se les conocía como centurión, un centurión romano por lo general no tenía nada que ver con los judíos, o sea de hecho en general en esta época, en este tiempo en esta sociedad, en este contexto en el que leemos este pasaje la sociedad romana con la judía nada que ver, un judío no le consideraba al romano una persona impura, de es como que de repente le vieras uno del Barcelona a llevarse con los de la liga, o sea, medio raro es ahí, pero sí hay casos excepcionales. Pero bueno, la cosa es que este soldado Cornelio, este, este soldado romano Cornelio recibe como una voz de Dios que le dice, quiero que vayas y le vayas a ver a este man Pedro porque él tiene algo que decirte. Y es como, desde ahí empieza ya lo, lo, lo medio loco de la historia, porque esto no es algo común. Un romano no se va y se junta con un judío, estamos hablando siglo I después de Cristo. Entonces, miren lo que dice. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, o sea, mal hora para ir a orar porque el sol ahí, pero bueno. Y tuvo hambre... Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, o en otras palabras, tuvo como una visión del Espíritu Santo. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas, medio raro, pero bueno. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, señor», dijo Pedro jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo, aquí una cosa que hay que aclarar, recuerden que en este tiempo la religión judía era muy estricta respecto a la comida que podían comer los judíos, tenemos en los cinco primeros libros de la Biblia el famoso Pentateuco o la Torá como se le conoce en judío un montón de leyes donde te decía esta carne sí puedes comer esta carne no puedes comer, por ejemplo la carne de cerdo ellos no podían comer, si comían, era declarado que eran impuros, eran pecadores, tenían que limpiarse, o sea, todo un proceso que tenían que hacer para limpiarse de haber comido algo impuro, y asimismo había un precepto respecto a con quienes tenían que llevarse los judíos, porque en ese tiempo el judío era considerado el pueblo escogido de Dios, y ellos tenían esto en su, muy, muy, como un estándar súper alto, en el que yo como judío no me puedo llevar con ese pueblo, con este tampoco, o en no, con este tengo tratos comerciales, pero ahí nomás. Con este, bueno, sí, con este ni muerto. Y era como, tenían su estándar de con quién llevarse y con quién no. De hecho, el romano era como lo más inmundo de lo inmundo, con lo que menos podían llevarse. Entonces, en este punto. Mira lo que dice en el, en el 14 nuevamente. Pedro le dice a, a la voz, a Dios. Dice, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subido al cielo. Yo quiero que se imaginen este cuadro. En otra traducción dice que es un lienzo lo que bajó o un colchón. O sea, un chay de chay de gigante. Imagínense que baja. Un montón de animales ahí, como, como esos colchones del parque que, que saltan los niños, así bajamos, bajando los animales. De todo tipo de animales. Y Dios le dice a Pedro, anda y come, en la visión, ¿no? Y en este punto encontramos a un Pedro que resiste a Dios o desobedece a Dios porque la ley de Moisés en la que estaba basada su religión le decía que no debe comer esos, esos animales. Pero Dios ahí mismo le dice, no digas impuro algo que yo te estoy mandando a comer. En otras palabras, es como que Dios le decía, brother, si yo te digo, si yo que soy Dios te digo que comas, come. Pero vemos que en este punto Pedro tres veces se niega a obedecer lo que Dios le llamaba a hacer. Y encontramos a un Pedro que, por seguir los preceptos de su religión, obviamente dada por Dios, resiste al mismo Dios que le manda. En otras palabras, encontramos a Pedro resistiendo a Dios en el nombre del mismo Dios. Y esto suena chistoso, suena raro, pero traducido a nuestro tiempo, traducido a nuestra época, muchas veces tiene que ver también con nuestra religión. Y muchas veces, <coughs> perdón... Nosotros nos encontramos en un punto como San Pedro aquí. Tenemos nuestro bagaje religioso, tenemos nuestros preceptos, tenemos las cosas que hemos aprendido desde chiquitos, cómo es Dios, cómo nos debemos relacionar con Dios, cómo es, cómo piensa Dios, cómo pensamos nosotros, qué debemos hacer para agradar a Dios y esto, y esto, y esto, y esto y tal vez un conjunto de reglas o un conjunto de esquemas o de, o de preceptos que tú aprendiste desde pequeño en cómo debe ser tu relación con Dios o tu religión con Dios y encontramos aquí un punto en donde Dios trataba de cambiar este paradigma que tenía Pedro respecto a lo que es inmundo y lo que no es inmundo y le dice, brother ya no hay inmundo y no inmundo ahora para mí todo vale y eso era lo que Pedro no trata, no, 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 entendía, no, no entendía que Dios trataba de hacer un cambio de mente, un cambio de paradigma, un cambio de, de mentalidad, de lo que significaba Dios hasta ese punto, en ese momento. Traducido a nuestro tiempo, tal vez es Dios tratando hoy por hoy, siglo XXI, de cambiar nuestra mentalidad de lo que significa Dios, de lo que significan las religiones, de lo que significan las iglesias, de lo que significan las creencias. Tal vez tú estás hoy aquí porque que justamente dices creo que puede haber algo más creo que no me conformo con lo que me enseñaron en religión no me conformo con lo que he aprendido de Dios sé que debe haber algo más y si estás aquí entonces estás en buen camino mira lo que dicen más adelante en el verso 19 entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, tres hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete sin ellos, sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro y bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Para qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa, a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Pedro les dijo, y nuevamente es Pedro luchando con, con estos esquemas de su mente dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entra en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo al fin, verso 34, entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Ese es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. Y aquí la palabra buena noticia, en el griego original, significa evangelio, o evangelio significa buena noticia, son sinónimos. Cada vez que tú escuchas la palabra evangelio, uh, medio mística, no, simplemente son buenas noticias. Noticias. Miren lo que dice en el 44. Mientras Pedro estaba aún diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados a ver, al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado con los gentiles. Era como que Dios trataba de demostrarles que los judíos no eran los únicos que podían recibir a Dios, sino que hoy estaba abierta la puerta para todo el mundo, para todo el que cae. En el mensaje de Jesús, en este mensaje de las buenas noticias, hoy estaba abierto aún a recibir el poder del Espíritu Santo. Y traducido a, nuestra, a nuestro tiempo, a nuestro siglo, a nuestra sociedad, a nuestro contexto... ¿Sabes qué es lo chistoso? Que muchas veces actuamos un poco como Pedro. Decimos, es que esta iglesia es la que tiene la verdad o esta religión es la que vale y esa de allá no te vales y con la de allá no te lleves. ¿Y sabes qué es lo que a mí me encanta de Juan? Que acá hemos creado una cultura donde justamente como dice la palabra, Juan, somos uno. Porque nos hemos juntado no por lo que nos separa, pero nos hemos juntado por lo que nos une. ¿Y sabes qué es lo que nos une? Las buenas noticias de Jesús. Creemos en Jesús. Creemos que Él es el camino al Padre. Creemos que a través de Él podemos recibir todo esto. Pero, ¿sabes? Lo más importante es entender que si es que tú has llegado tal vez a los pies de Dios este tiempo, si es que tú has estado viniendo acá por un tiempo y tú dices me gusta y todo, pero a veces se contrapone un poco a lo que yo he creído o a lo que me han enseñado, es tiempo de cambiar ese paradigma. Es tiempo de cambiar esos esquemas o lo que la religión te ha enseñado durante años. Y no le temas al cambio, porque muchas veces el peor enemigo para, para poder avanzar es este temor al cambio. Y aquí lo que Dios nos muestra, en es desde este punto en el Nuevo Testamento, es cambio, 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 empieza a cambiar paradigmas. Y mira lo que dice en Efesios 3.6 y el plan de Dios consiste en lo siguiente este es el nuevo plan que se estaba instituyendo en ese momento, tanto los judíos como los gentiles, gentiles era todo aquel que no era judío, o sea nosotros o cualquier otra persona, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús hoy por hoy, independientemente de la iglesia o el contexto que tú hayas venido, si tú crees en Jesús, tú perteneces a Dios. Eso es lo que en la Biblia nos promete. ¿Y sabes qué es lo más importante? Y lo que más les chocaba a la gente judía de esa época, a los religiosos de esa época, que ya no era más por lo que tú y yo podamos hacer, ya no era por nuestras obras, ya no era porque si me porto bien, si voy a la iglesia todos los domingos, si leo la Biblia, si ayuno, si hago ayuda social, si hago esto y esto y esto y esto, entonces Dios se agrada conmigo y estoy bien con Dios. En este punto era como darle la vuelta completamente a la tortilla, porque te estaban enseñando de un Jesús que te decía, no importa lo que has hecho, no importa si has pecado, no importa tu pasado, yo te acepto tal y como eres. Y entonces puedes empezar una nueva historia con Dios. Entonces si tú te das cuenta, nuestra relación con Dios ya no consiste en que si tengo buen comportamiento, si hago esto, si hago el otro, Dios me va a aceptar. Es todo lo contrario. Dios ya me acepta como yo soy. Dios ya me recibe y como consecuencia de eso, yo hago buenas obras, porque obviamente ayuda social está bien, acercarme a Dios está bien, ir a la iglesia está bien, lo que tú quieras hacer para Dios está bien. Pero ya no se convierten en requisitos que tú tengas que cumplir para estar bien con Dios, ahora se convierten en consecuencias del amor que tú has recibido con Dios. Ese es, ese es justamente el mensaje de la gracia y es el mensaje que Jesús hablaba en cada uno de sus pasajes si tú vas y te metes a los evangelios a las historias de Jesús la vida de Jesús aquí en la tierra y eso es algo que yo pensaba el otro día ¿sabes? todas las historias de Jesús terminan siempre en un punto gracia no en la cumplir la ley no en la obediencia porque en algún punto puedes fallar no en no en sacrificios, no en hacer cosas por Dios, terminen siempre un punto. Gracia. ¿Qué es gracia? Porque mucha gente se pregunta. ¿Y qué es la gracia entonces? Es un regalo. Yo creo que son dos conceptos a la vez. Por una parte, es un regalo inmerecido, es un regalo que yo no lo merecía, tú no lo merecías, pero a Dios le ha placido darnos el regalo de Jesús. Y por otra parte, gracia también es la habilidad que Dios nos da para poder vencer lo que en nuestras fuerzas nunca podíamos vencer. Ese vicio que tal vez nunca has podido dejar a través de la gracia, te da al Dios la habilidad para que en algún punto lo puedas dejar. O tal vez tu mal carácter, o tal vez un problema que estés pasando, o tal vez algo que que no has logrado entender La gracia es esta habilidad Que nos dice Dios Lo que tú no has podido hacer en tus fuerzas Si hoy crees en mí A través de mí lo puedes hacer Y nuevamente Una y otra vez Podemos ver estos ejemplos En el Nuevo Testamento En las historias de Jesús Donde Él habla de su gracia Él habla de, de que ya no era más Por cumplir la ley Ya no era más por cumplir los preceptos Ya no era más por ser obediente Al pie de la letra a la Biblia Porque nadie podía hacer eso y él nos decía, ya no era por eso, es por creer en mí, es por volver a mí. Y lo más importante, Dios mostraba esta imagen de que Dios era un Dios que estaba siempre con los brazos abiertos. Hay una historia de la Biblia que para mí es la que más ejemplifica justamente este, este corazón de Dios, este corazón del Padre. Y es la historia del hijo pródigo. Creo que muchos la han escuchado. Muchos ni siquiera saben qué es pródigo. Yo no sabía qué es pródigo. Lo busqué en el diccionario de la Real Academia. Lo tenemos en pantalla. Lo tenemos en pantalla. Pródigo dice, dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Esta es la definición del diccionario. Pero un poco traduciéndole a, a diccionario ecuatoriano sería el típico... Wambra clase media que se gasta el sueldo en farra y trago y pendejadas los primeros cinco días del mes y se queda chiro el resto del mes y le pide prestado a la mamá ese es el hijo pródigo ya entonces cuando escuchamos la historia del hijo pródigo que realmente y esto compartía una persona la semana anterior Alex San Pedro que estuvo increíble, él nos compartía y decía la historia del hijo pródigo realmente no debería llamarse la historia del hijo pródigo, debería llamarse la historia del padre amoroso y por tiempo no la voy a poner, pero les voy a contar en mi versión que es más divertida. Simplemente fue, sucedió así. Un padre, hombre rico, que tenía muchas tierras, haciendas, caballos, todo. Recuerden que en esa época ser rico no era tener papeles en el banco, Panama Papers, nada de esas cosas. El ser rico era tener tierras y tener animales. Entonces era un hombre rico con un montón de tierras y todo y tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor que es el protagonista de la historia. Entonces en un momento el hijo menor estaba aburrido que solo la vida del campo, que siempre vuelo a oveja, que no tengo internet, que solo paso aquí encerrado y él quiere irse a la gran ciudad y, le di y va donde el papá y le dice papi, Quiero irme a la gran ciudad, quiero que me des mi parte de la herencia, sé que me corresponde la mitad, ya no quiero estar aquí. Y el padre muy amorosamente le dice, ok, listo, te voy a dar la mitad de la herencia, le dio el cheque, bueno, no había cheques en ese tiempo, le debe de verdad dado una bolsa con monedas alguna vaina así, ¿no? Entonces sale, sale el hijo, ¿no? Felizote con, con las, las bolsas de monedas y se va a la gran ciudad, ¿no? Porque el, el pobre vivía por ahí, no sé, en alguna provincia lejana que no... Medio aburrido. Entonces, ¿qué sucede? Se va a este Wambra, medio inmaduro, y se gasta la plata como loco. Se va de farra, se va al casino SA, se va al garage, se va a Laura, se va al Nainuio, al hashtag, ¿cuántos hay por ahí? Y, o sea, no es que esté malo que te vayas de farra ya, pero te pregunto algo. ¿Qué pasa si te vas de farra todos los días, todos los días comes afuera, todos los días te gastas en trago? Adivina qué pasa te quedas chiro los cinco primeros días del mes entonces ¿qué sucedió? dicho y hecho este man se fue a esta, a esta gran ciudad a esta tierra lejana se empezó a gastar la plata en todo lo que podía hecho el generoso que yo les pongo a la de ¡Ehh! todos los panas y... bueno y para rematar, nos cuenta la historia que la tierra donde él estaba empezó a pasar por una hambruna tenaz. O sea, es como que donde estaba esa tierra, bajó el precio del petróleo, todo se puso difícil. Entonces, realmente estaba en aprietos. Entonces, llega un punto en el que este man le tocó trabajar. Y bueno, empezó trabajando, pero luego le, me empezaron como el pobre a patear y a patear, a patear cada vez peor. Era como que SP-10, luego SP-5, luego SP-1, luego asistente, luego asistente del asistente, y termina trabajando de jornalero en una hacienda. Y su trabajo era llevarle comida a los cerdos. Imagínense el el peor trabajo de la vida bueno, lavar baños debe ser peor pero ese no, al menos no llegó este pobre man pero bueno, dice la historia que empieza a llevarle comida a los cerdos, los cerdos no comen en Fridays o sea, ya se imaginarán qué comida era la que comían los cerdos y dice que él hasta empezó a comer la comida con los cerdos y este hijo, estando en el lodo estando completamente andrajoso comiendo porquerías con los cerdos y todo tiene como un una revelación, un shock, y dice, ¿qué hago aquí? Soy hijo de un papi que tiene plata. ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo comida con los cerdos? ¿Qué hago aquí enlodado? ¿Qué hago aquí avergonzado? Cuando en la casa de mi papá siempre hay comida, siempre hay abrigo, siempre hay todo, nunca me ha faltado nada me voy de regreso a la casa de mi padre no importa que él me quiera le voy a decir que he pecado contra el cielo que he pecado contra él le voy a pedir perdón y le voy a pedir que tenga misericordia y que me, me contrate como el peón más miserable pero que me contrate o sea el, el hijo era como Chuta, donde me ponga pero que me perdone mi papi y el hijo reacciona en un punto y regresa a la, a la tierra donde estaba su papá y yo cuando leía esta historia yo decía bueno la reacción del papá seguramente llega y le mete su paliza no es cierto te gastaste todo, la mitad de mi fortuna y vienes aquí nada ándate nomás pero es chistoso porque la historia cuenta que el padre le ve a lo lejos al hijo que volvía y el padre se emociona full y, y con los brazos abiertos corre a recibirle al hijo y le da un abrazo y le dice hijo ¿dónde estabas? te extrañé y el hijo era como seguro que es a mí y el, y el padre le abrazaba y todo, y le dice, vamos a, vamos, a, y le llama a los sirvientes, cámbienle de ropa, quítenle esas ropas viejas, póngale algo nuevo, póngale un anillo en el dedo, vamos a hacer fiesta, maten el, el, el becerro más gordo, y arma tremenda farra. De hecho, ponerle un anillo a alguien en esa época significaba que volvías a pertenecer a una familia. El pobre estaba desterrado, ni siquiera pertenecía. Y, y el padre es como que le recibe, le abraza y le dice, nuevamente perteneces, nuevamente estás en mi familia. Y, y yo, de, yo seguro, yo he pensado, yo digo, ¿a qué horas le metes su guaracazo a este huambra malcriado? Pero no sucede esto. Van a la fiesta y acuérdense de esto, había el hijo mayor, ¿no es cierto?, y, y yo de paso pensaba, yo decía, chuta, este hijo mayor, yo, yo, yo sé que está mal el hijo pródigo que se fue, se hizo flores, la plata y todo, pero este hijo mayor seguro que tenía más de 30 y seguía viviendo con el papá. O sea, es como que tampoco quisiera estar en los zapatos de él, este pobre no sabía qué hacer de su vida. Treintón en la hacienda con el papá, yo ya me hubiera ido a vivir aparte y todo, pero bueno. Y yo pensaba en esto y decía, bueno, llega el hijo mayor... Y al ver que le hacen fiesta al hijo que se había ido, se indigna, obviamente, y dice, y va y le reclama al papá y le dice, oye, ¿cómo es que, cómo es que le haces fiesta a este sinvergüenza que se gastó la mitad de la plata del que tenemos? Y yo que siempre he estado contigo, ¿no me has hecho nunca hacer una fiesta? Y el padre le dice, lo que pasa es que este hijo que se había ido, que estaba perdido, ha regresado, estaba extraviado, pero nuevamente lo hemos encontrado. Y aquí termina la historia, pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo siempre, yo no me sentía tal vez muchas veces como el hijo pródigo, yo me sentía como el hermano mayor, yo decía, oye, yo le cacho full al hermano mayor, porque yo también me hubiera indignado, ¿quién tiene hermanos menores?, levante la mano, yo, yo me hubiera indignado que mi hermano menor se, se malgaste la plata, venga y mi taita le haga fiesta, o sea, me hubiera quedado así también y, y yo, yo me sentía así ¿y sabes por qué? porque el punto de Jesús con esta historia más que mostrarnos el perdón y el, y el regreso y todo ¿sabes qué era? era mostrarnos que la gracia es por sobre todas las otras cosas ¿sabes por qué el hijo volvió a la casa de su padre? por gracia no por su cara bonita no por lo que hizo no por lo que dejó de hacer si era por lo que hizo, el man se mereció una paliza, ¿sí o no? Y tal vez tú te sientas, quizás como el hijo pródigo en cambio. Tal vez tú digas, bueno, sabes que yo he tenido realmente una mala vida, he estado alejado de Dios, he hecho cosas tenaces. ¿Y sabes qué es lo que la religión principalmente nos enseña? Que si estamos mal con Dios, Dios de ley se enojó con nosotros. Dios de ley ha dado la vuelta y se fue, está así y se va. Pero ¿sabes qué es lo que nos enseña el mensaje de la gracia? que a pesar de lo que tú hayas hecho Dios siempre está ahí esperándote con los brazos abiertos a mí me encanta lo que dice un predicador muy conocido, él dice no importa si estás con las manos sucias siéntate a la mesa porque el hecho, el hecho de que estés con las manos sucias no significa que has perdido tu condición de hijo, siéntate a la mesa con tu padre, luego arreglamos cuentas de esas manos sucias, pero no dejas de ser hijo por haber hecho lo que hayas hecho y ese es el mensaje que yo quiero hablarte hoy a ti no importa lo que tú hayas hoy hecho no importa si hoy mismo 23 de enero llegaste antes de venir acá haciendo cualquier tontería y te sientes indigno y te sientes como que, chuta, de ley Dios está enojado conmigo. De ley tengo que volver a hacer cosas. Y nuevamente viene la religión y este paradigma viejo de tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y de ley si es que voy a la iglesia entonces Dios me va a perdonar. Y de ley si leo la Biblia y de ley si hago esto, entonces Dios me va a aceptar. Y nos hemos olvidado que somos hijos y que el hecho de que hayamos hecho algo no nos quita esa condición de hijos. Jesús siempre en sus mensajes hablaba de gracia. No es el único. Yo busqué algunos mensajes que te hablo, que habla nuevamente Jesús de gracia. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana algunos habrán escuchado la mujer samaritana es la historia de una mujer que va a un pozo a sacar agua y se encuentra con Jesús en este pozo y empiezan a conversar un poco en contexto ser samaritano en esa época el samaritano era el peor enemigo del judío es como que hoy fueran los palestinos es como que fuera la historia de la mujer palestina que va y se sienta con un judío a conversar es algo que era contraproducente era algo que no no sucedía muy comúnmente y va y Jesús y en ese encuentro esta mujer conoce el amor de Dios, conoce que Jesús es el Hijo de Dios y va y comparte eso a la aldea donde ella vivía gracia antes que juicio bajo la ley de Moisés Jesús ni siquiera tenía que dirigirle la palabra a esa mujer pero vemos cómo Jesús rompía este paradigma nuevamente y va y se sienta con alguien de otra religión de otra creencia de otro sistema de otro background tenemos la historia de la mujer adúltera creo que muchos la han escuchado también es de esta mujer que es sorprendida en pleno acto de, de adulterio de hecho hay algo curioso porque la Biblia en este punto no habla del hombre adúltero no dice, fueron encontrados los dos en pleno acto, yo yo no me pregunto, o sea, la Biblia dice, la mujer fue encontrada en pleno acto, ¿y el hombre? ¿O qué estaba haciendo ahí la mujer solita? No creo, había un hombre, ¿no es cierto? Pero la Biblia no registra nada del hombre, curiosamente, y le llevan a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, delante de Jesús, los, los religiosos de la época, para ver qué hacía Jesús, porque según la ley de Moisés, quien cometía adulterio tenía que morir apedreado. Entonces los religiosos decían, vamos a probarle a este Jesús. Si es que él realmente está de acuerdo con las leyes de Dios, él va a decir que la apedremos. Pero si hace eso, se va a ir en contra de su mensaje de amor y paz que dice que predica. Pero Jesús en esta parte dice tal vez el, el, la declaración más fantástica que registra el libro de Juan en el Nuevo Testamento y que tal vez muchos la han escuchado. Jesús va y les dice, ok, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra a esta mujer y todos los religiosos uno a uno fueron botando las piedras en el suelo porque no sabían qué hacer porque nadie estaba limpio nadie estaba digno para lanzar una piedra a Dios y nuevamente vemos ese mensaje de gracia sobre el juicio gracia sobre el juicio se acerca Jesús a la mujer y le dice le levanta y le dice ¿dónde están los que te acusaban? no están señor muy bien ni yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Y Jesús mostrándole nuevamente la gracia por sobre la ley. Gracia sobre comportamiento. Gracia sobre preceptos. ¿Sabes por qué? La obediencia con Dios no tiene nada de malo. No, está, no tiene nada de malo que tú seas obediente con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué pasa si algún día desobedeces a Dios? Y basas tu confianza en Dios en esa obediencia. Es como en esa época tal cual los religiosos de la ley, que creían que agradaban a Dios porque cumplían todos los preceptos de la ley. Y iba Jesús y les decía, ustedes se creen los autosuficientes, pero realmente, y les decía, son unos sepulcros blanqueados, o en otras palabras, son gente que por fuera se creen que son una maravilla, pero por dentro se están pudriendo. La religión hace eso, nos pudre por dentro, nos frustra, nos cansa, porque en algún momento tú vas a decir, esto de Dios no es para mí, porque yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no puedo hacer esto, yo no puedo cumplir esto, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de tomar y te frustras y te vas, porque no has entendido que el mensaje de Jesús es su gracia y que esa gracia justamente es la habilidad que tú puedes tener para vencer todo lo que no podías vencer. No todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Nos han enseñado que cuando esté bien con Dios, ahí me voy a acercar a Él. Pero es algo ilógico, porque ¿quién estando enfermo no va al doctor? Sería ilógico que digas, ¿sabes qué? Estoy súper enfermo y me voy a quedar en la casa hasta ponerme bien. Y de ahí se me voy al doctor. A menos que se lees porque eso no te dan cita. Pero contrario a eso, es totalmente contraproducente, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo si estando enfermo, cómo vas a huir del doctor? Tienes que correr a Él. Y es la misma lógica con Dios. El peor error que tenemos como creyentes es pensar que cada vez que le fallamos a Dios, Él se da la vuelta, se enoja y se va. Y nuevamente aquí en los evangelios, Jesús nos muestra un mensaje de gracia. Gracia por sobre ley. Creemos que esto solo ocurre en este siglo I. Mucha gente dice, ah, son historias viejas de, de, de hace dos mil años y todo. Pero este escenario se repite una y otra vez en nuestro tiempo y aún en nuestra sociedad. Hace unos días atrás hubo en redes sociales una historia de esta chica que le mandó fotos íntimas al novio o a la pareja. Y este man fue y publicó las fotos en Facebook. Y del novio no se supo mucho, pero a la chica... Le acabaron, le hicieron memes, le hicieron trizas en redes sociales. Hubo un tiempo atrás la famosa Lady Tantra, fue la misma historia. Famosa la chica, ¿no? Pero el chico no se supo mucho. Seguimos a veces en esta sociedad un poco machista, inclinada, sesgada. Entonces las historias que, que hoy te cuento no son muy alejadas de la realidad. No son muy alejadas, alejadas de nuestra idiosincrasia, de nuestra realidad, de nuestra sociedad y nuevamente aquí es Jesús diciéndonos, gracia por sobre el juicio, gracia por sobre la ley. Y tenemos tal vez la historia más fantástica de todos, que yo siempre digo, si esto no es gracia, yo no sé qué es. Jesús está colgado en un madero, hay dos ladrones, dice la historia al lado de él. Y el un ladrón le empieza, bueno, se empieza a burlar de Jesús. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, pues bájate, manda ángeles que te salven y todo, y en son de burla, ¿no? Y el otro ladrón que estaba al otro lado le dice, oye, cállate, no sabes lo que dices, este hombre es bueno, este hombre que está aquí no hizo nada de malo. Y en ese momento ocurre algo fantástico. El ladrón reconoce que ese Jesús es Dios. Y le dice, Señor, si, si hoy puedo, déjame estar contigo en el paraíso y jesús le responde te aseguro que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso la biblia no da detalles de qué hizo el ladrón no dice qué, por qué fue condenado si fue un asesino si fue un violador si fue un estafador o las tres o peor que eso no nos dice y yo creo que la biblia lo hace intencionalmente en no decir no sabes por qué porque nos quiere decir una vez más que no importa lo que una persona haya hecho si se encuentra con la gracia no importa lo que el ladrón fue haciendo ese mismo día ese ladrón pudo haber matado ese mismo día y faltando tres minutos, cuatro, cinco a lo máximo para morir reconoce que Jesús es Dios le pide perdón y se salva si eso no es gracia yo no sé qué es el ladrón no hizo nada, el ladrón tal vez nunca fue a la iglesia, el ladrón tal vez nunca oró, tal vez nunca creyó en Dios, pero bastó un segundo, un segundo para recibir este regalo. Cuando tú recibes un regalo, tú tienes dos opciones, ¿sí o no? Yo entrego el regalo y tú dices, gracias, chévere, y te vas corriendo antes de que te quite. O tú tienes la opción de decir, no, 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 eso no, no, no quiero, no te preocupes, no me des. Es así de sencillo, el regalo de Jesús es así, tú tienes dos opciones, o lo recibes y no haces nada porque es un regalo, no tienes que pagar, no tienes que hacer nada, simplemente creer y recibir. O decidir y decir, no, yo no creo en eso, no más, y yo realmente creo que estarías loco si no recibieras el regalo porque es fantástico yo, yo digo no puede ser tan fácil yo pensaba esto hace mucho tiempo yo decía no puede ser tan fácil no puede ser tan sencillo es como cuando tienes esos contratos y tienes que leer las letras chiquitas porque siempre hay la trampa hoy firmé un contrato de internet para mi casa y, y fue el man a hacerme firmar y todo y me ofrecen como un, más megas en la noche entonces le digo oye buenazo le digo, ¿y cuál es el truco? No, no, en serio, te vamos a dar más megas. Bueno, entonces firmo, ¿no? Me dice, ¿y firme también esta otra hoja. ¿Y esa qué es? Le digo, dice, en esa te comprometes en que no te puedes salir del plan por dos años. Ah, le digo, ahí está, siempre hay algo. Y a veces creemos que nuestra relación con Dios es como un contrato de los que hacemos aquí en la tierra. Que siempre hay letras chiquitas, que siempre hay la trampita. Y la verdad es que No hay cuando hablábamos con el Camilo hace años del mensaje de la gracia, yo le decía brother, no puede ser tan fácil, o sea no puede ser que, que yo me arrepienta y ya, y él me decía y el ladrón, y la mujer adúltera, y la samaritana el buen samaritano es otro tantas historias en la Biblia que nos demuestran una vez más, que ya no hay división buenos, malos este está bien, este está mal todos somos unos en Jesús todos somos una sola persona voy a pedir que venga por favor la banda y simplemente para, para terminar este mensaje el día de hoy yo les digo algo tal vez tú estás como este hijo pródigo que ha hecho las cosas a su manera que se ha alejado de Dios que tal vez hoy vuelve a los tiempos a escuchar un mensaje que tenga que ver con Dios ¿Y sabes? La religión, lo primero que nos enseña es es que ya te fregaste porque Dios está enojado, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro y todo. ¿Y sabes cuál es el mensaje de Jesús? Tu Padre te está esperando con los brazos abiertos. Lo único que tienes que hacer es levantarte, volver y regresar a casa. Siempre hay un camino de vuelta a casa. Siempre. El camino nunca se ha cerrado no se ha cerrado para mí, no se ha cerrado para ti. Tal vez es hoy el día en que tú puedas hacer las paces con Dios. Tal vez Dios es alguien que no le has hablado en meses, años, quién sabe. Y hoy puede ser ese día en que tú le digas, Dios, me ha alejado, pero estoy regresando. Pero Ramiro, estoy con las manos sucias. Siéntate en la mesa porque no has perdido la condición de hijo. Luego ha dices, yo no soy el, el hijo pródigo, yo siempre he estado en la iglesia, siempre he hecho las cosas bien, pero tal vez te sientes como ese hijo mayor que, aún estando cerca del papá, nunca descubrió su propósito, nunca descubrió por qué estaba ahí, nunca descubrió para qué estaba ahí, y tal vez hoy es tiempo que le digas, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida este tiempo?, ¿para qué me has llamado?, ¿a qué me has, ¿a qué me has llamado a hacer este tiempo?, a orar esta noche, les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie y quiero terminar con un versículo que está en el libro de Hebreos así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos este es uno de mis versículos favoritos me encanta porque dice acerquémonos con confianza al trono de la gracia no dice al trono de la obediencia porque en algún momento podemos desobedecer y se daña todo no dice al trono del juicio porque todo el juicio ya fue echado sobre Jesús en la cruz hace dos mil años no dice el trono del de enojo no dice el trono de las leyes no dice el trono de los mandamientos Dice el trono de la gracia. Gracia. Un regalo. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado este día. Gracias porque hoy entendemos que es un regalo. Que relacionarnos contigo no depende de nuestra cara bonita, no depende de lo que podamos hacer, no depende de cuántas cosas buenas o malas hayamos hecho. Depende de este regalo que es a través de tu Hijo Jesús. Y, Señor, hoy recibimos este regalo en nuestro corazón. Y si tal vez tú nunca... Has tomado esta decisión por Jesús tú nunca has decidido recibir este regalo, hoy tienes la oportunidad yo le puedes decir Jesús, yo recibo este regalo yo decido creer en ti yo decido creer lo que tú has hecho por mí yo decido vivir para ti la gracia es nada más que esto es un regalo, es decir gracias Señor, porque ahora puedo estar siempre bien contigo, porque ahora yo sé que soy tu hijo, y yo sé que tú me recibes tal vez tú has conocido de Dios y tú has estado alejado, hoy es el día, hoy es el día que tú puedes volver a los brazos de tu padre. Ahí donde tú estás, simplemente habla con él y dile, Señor, he estado mal en esto, perdóname. Señor, hoy quiero volver contigo, hoy quiero retomar, hoy que empiezo este año, quiero nuevamente empezar contigo, porque sé, Señor, que contigo las cosas siempre salen bien. No me quiero volver a alejar de ti nunca más, porque ya sé que ahora, o sea, ahora sé que mi relación no depende de mis obras, depende de tu amor por mí, y tu amor nunca cambia. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas, Padre, que tú siempre estás ahí para nosotros, que tú eres ese Padre amoroso, que siempre está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, y hoy mientras le adoramos a Dios... Que tú cantes de estas canciones como que fueran tus propias letras. ¿Sabes por qué adoramos? Porque simplemente queremos reconocer lo que Jesús significa en nuestras vidas. Y que jamás podríamos pagar todo lo que Él ha hecho. Y que esto es impagable, pero a la vez es un regalo. Y que Él no nos cobra, Él simplemente nos lo da. Porque nos ama. Vamos a adorar.